0: Nou, na de echtscheiding moest ik natuurlijk wel zelf voor mezelf voor mijn geld zorgen. Ook eerst eerste instantie nog steeds bij een bank en een vermogensbeheerder. En toen ben ik er mezelf zelf meer in gaan verdiepen. Eigenlijk ook vooral dat ik tegen bitcoin aan ben gelopen. En als je je daarin gaat verdiepen, dan kom je ook heel erg op hoe het geldsysteem eigenlijk nu werkt. Ja, wat niet, niet eerlijk is. Toen ben ik... Oh wacht eens even. Nu wil ik, nu ben ik nieuwsgierig van hoe het eigenlijk zit. En dan ben ik echt in meerdere van die rabbit holes, zoals ze dat noemen, ben ik gekropen. Miljonairsvrouwen,
1: de taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle ondernemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45 ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Welkom, luisteraar. Eerst en vooral wil ik jou bedanken voor de massale reacties die ik heb ontvangen naar aanleiding van de vorige podcast. Echt hartverwarmend hoeveel dat die uitzendingen met jullie doen. Vandaag heb ik een nieuwe miljonairsvrouw voor jullie, Lis Wijma. Ik ben te gast bij haar in Braschaat en ik stel je graag voor aan Lis. Lis, dank je wel voor jouw hartelijke ontvangst.
0: Ja, graag gedaan.
1: Leuk dat je er bent. Wie ben
0: je en waar doe je? Ik is de moeilijkste <laughs> vraag. De anderen zijn heel simpel. <laughs> Wie ben ik? Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig altijd. En daarom heb ik jou, zeg maar, ook uh, aangesproken naar aanleiding van jouw berichtje van miljonairsvrouwen. Omdat in eerste instantie werd ik getriggerd. Ik vind miljonair echt een heel moeilijk woord. En mm -hmm. daar dat zit ongelooflijk veel lading op.
2: Mm -hmm.
0: En daardoor werd ik juist, vond ik. Dat ik daar iets mee moest doen. Eh, dus ik vind het moeilijk om daarover te praten. En toch doe je het. En toch doe ik het. Uh, dus het is voor mij wel koud watervrees. Mm -hmm. Ik vind het heel lastig ook om daarover te praten. En ik weet ook dat ik me altijd heel erg klein heb gehouden. Mm -hmm. eh, en uh, ik denk, nou misschien omdat jij het taboe doorbrekend wil werken mm -hmm. en dat geld altijd ongelooflijk veel lading zit, mm -hmm. misschien kan ik er anderen ook. Ja, op een of andere manier mee helpen. Mm -hmm. uh, omdat ik er ook zo lang een schuldgevoel op heb gehad. En mezelf klein heb gehouden.
1: En... Dus jij herkent het wel wat ik zei, van schaamte. Ja, schuld en schaamtegevoel. Enorm groot. Ja. En is dit voor jou, deze podcast, een coming-out? Of weet jouw omgeving dat je miljonair bent?
0: Um, redelijk coming-out, denk ik ook wel. En ook wel... Um... Dat ik voor mezelf dat het een mooi moment is om daar wel over te kunnen spreken. Mm -hmm. En um, hopelijk werkt het inspirerend ook voor anderen om, ja, hoe zij naar geld kijken, om daar bewust van te worden. Want dat is eigenlijk wat ik doe, bewustwording, mm -hmm. financiële mindset. Yeah. Um, ga op een bepaalde manier of kijk op een bepaalde manier naar geld. Um, zodat je er meer geld van kunt maken. Ja, maar dat is wat jij professioneel nu ja. doet. Hè? Ja. Ja. ja, dus uh, investeren. Uh, maar ook op een andere manier naar geld kijken. Um, en dat is heel anders dan wat we ooit op school hebben geleerd. Of van onze ouders hebben meegekregen. Wat nu wel steeds meer merk ik. Of misschien ook omdat ik ermee bezig ben. Dat ik zie dat andere mensen dat ook aanleren. Dat je een andere manier... Naar, met een andere kijk naar geld.
1: Uh. Ik vind dat heel interessant om zo op, uh, op door te gaan. Hè, van die andere kijk op geld. Maar misschien voor de luisteraar heel even uh, schetsen wat jouw achtergrond is. Wat
0: jouw pad is geweest naar het miljoen. Um, nou, ik uh, ben in een gezin geboren wat een ondernemersfamilie was. Mm -hmm. uh, mijn opa is samen met een compagnon een transportbedrijf na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Uh, mijn opa heeft dat voortgezet. Daar is mijn vader en zijn broers zijn er ook allemaal uh, in bedrijf gegaan. Mijn vader heeft uiteindelijk een uh, 30, nou misschien wel 40 jaar geleden, ik weet niet eens meer. Uh, heeft hij uh, zeg maar de verantwoordelijkheid genomen en de broers uh, uitgekocht. Die werkten er nog steeds. Uh, maar hij heeft toen uh, uh, liever gewoon één kapitein op het schip. Want dat uh, was... Uh, makkelijker En um, euh, nou ja, hij heeft dan de zaak um, ongeveer nou, ruim twintig jaar geleden verkocht. Mm -hmm. En toen zijn we daarmee gaan beleggen. En, uh, en ik wil jou zeggen, we? Ja, in ja, eerste instantie was het uh, nog het geld. Dat was gedeeltelijk was dat al gereserveerd voor, voor ons. Voor mij en mijn broer. Mm -hmm. uh, een gedeelte. Maar daar konden we nog niet aankomen. Mm -hmm. En dat was om ons te beschermen. En hoe oud was je toen? Eind twintig. Eind twintig. En was dus de bedoeling dat je aan dat geld, aan, aan zo'n groot bedrag, went. Um, dus dat is eigenlijk een
1: heel belangrijke. Hè? Van dat niet zomaar ineens uh, nee. in de twintigjarige te geven. Maar
0: uh, nou. wennen ja. aan het idee. Ja wennen aan het idee, want dat zie je dus ook... wat er gebeurt met lotto-winnaars. Absoluut. Die zijn het. Uh, hè, die denken, oh, een miljoen? Nou, uh, hè, we gaan allebei een nieuwe auto. We gaan op vakantie. We gaan een leuke cruise. Uh, we kopen een nieuw huis. We stoppen met werken. En binnen twee jaar stop. Absoluut. Ja. Dus heel slim van jouw vader. Ja. ja. En daarbij ook wel van... Um, slim, maar er ook altijd wel het gevoel van... ja, er zit iemand wel te kijken wat ik... Wat ik doe. Hè? Ja.
1: Dus het is een, een tijdje bevrozen geweest, dus dat je er niet aan kon. En dan ja. na een tijd
0: ja. werd het vrijgegeven. Ja. ja. Uh, en dan was ik, denk ik, een jaar of veertig ja. Dus zeg maar een jaar of dus tien. Lang tijd gaat om te wennen. Ja. ja. <laughs> een gedeelte mochten we al wel gebruiken om bijvoorbeeld een huis te kopen. Maar het was natuurlijk wel heel een voorwaardelijk iets. Hè? Het was niet van: hier heb je het en doe ermee. Nee, dus dat is altijd wel een. Ja, Natuurlijk wel een stem in mijn hoofd, maar ook gewoon wel wat er thuis werd gezegd. Dat je ja. daar natuurlijk wel verantwoordelijk mee om moest gaan. Wat, wat heel logisch is. En toch voel je dan bepaalde druk, een, Ja, een bepaalde druk. Ja. En uh, ja, is dat heel erg, nee. En is dat normaal? Ja. Um, maar het heeft toch ook wel weer voor ja, een, ja, een druk, inderdaad, wat je zegt, een druk gezorgd. En um, ja, dat voelt dan ook weer niet helemaal vrij. Kijk me voorstellen. Uh, hè, dus, ja, je, ik heb mijn vader ook heel hard zien werken. En, 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 en ik weet de hele geschiedenis van dat bedrijf natuurlijk. En dan wil je natuurlijk ook wel voldoen aan die, aan die voorwaarden. Hè, en toch wil je een beetje je eigen pad gaan belopen. Dus dat is eigenlijk wel een, ja, ja. Ja. En ja, liefde, een liefde jouw vader nog?
1: Ja. ja, en dus je hebt kunnen wennen aan een groot bedrag.
0: Ja. Ben jij je toen al financieel gaan scholen? Uh, niet zo, ik hield me er niet zo mee bezig. Ik ging natuurlijk wel mee naar de banken en daar werd wel van alles uitgelegd over aandelen en investeringen en hoe dat allemaal werkte. Dus, maar het boeide me toen nog niet echt. Ik snapte ook heel veel geld helemaal niet hoe dat werkt. Uh, ja, oké, okay, je gaat naar de bank en dan beleg je dat en dan wordt het weer en dan zijn er aandelen. En heel, ja, heel weinig eigenlijk interesse ook in gehad in eerste instantie. En ik vond mezelf daar ook niet slim genoeg voor, want ik heb mijn school, zeg maar, niet echt afgemaakt. Uh, ik, ik heb al heel veel scholing gedaan, maar niet, niet volgens het traditionele pad. Dus uh, ja, ik denk, ja, ik heb hier helemaal geen verstand van. Ik snap dit niet, ik ben niet slim genoeg. Kan ik dit, dit kan ik helemaal niet. Ik, ik ben niet zakelijk ingesteld. Uh, hè, dus dat, dus allemaal, dat is allemaal ver van je bed zo. Ja, ja, dus in de eerste instantie voelde ik me daar helemaal niet zeker genoeg voor ook. Oké, okay, en, ja. en vertel eens, hoe is het daar verandering gekomen? Nou, ook weer langzaam, eigenlijk door de jaren heen. Ik was toen getrouwd met iemand die bankenfinanciën had gestudeerd. Mm -hmm. en uh, die bij een bank werkte en later bij een vermogensbeheerder en ja, zodoende ben ik er natuurlijk steeds meer over gaan leren en ook dat er andere producten zijn ook dingen buiten de bank mm -hmm. waar je veel meer uh, wat veel meer oplevert en uh, toen ben ik eigenlijk ja, daar meer toch stiekem langzaam over al die jaren wat meer uh, interesse, maar ook wel het meer begrijpen, maar nog steeds deed een ander het. Ja, dus eerst deed de banken het en, en, en nou, inmiddels ex, maar goed, toen deed hij dat eigenlijk. Hij, ik moest natuurlijk wel de beslissing nemen en hij moest het uitleggen, maar toch, ja, hij zocht het zeg maar voor het uh, grootste gedeelte uit. Dus weer dat iemand anders het deed die er meer verstand van had en dat ik dacht: ja, dat, dat, dat begrijp ik allemaal toch niet. Dus een beetje. Uh, zeg maar ook, en mezelf ook klein houden ten opzichte van hem. Mm -hmm. uh, met, met dat geld. Mm, ook weet je, om zijn ego een beetje te beschermen. oké okay. uh, Dus van mezelf ook daar klein houden. Dat een ander zich nooit oncomfortabel voelt. Dus enerzijds een druk van je vader. Anderzijds een loyaliteit aan loyaliteit. je, aan je... Toenmalige echtgenoot. Ook, en ook andere mensen. Dus uh, niet te veel erover praten. Of niet te veel laten zien. Uh, bescheiden opstellen. Mm -hmm. Kleinhouden. Om een ander niet oncomfortabel te okay. laten voelen. Dat was eigenlijk wel... Wow. Ja.
1: Fully. <laughs> ja. ja, die raakt mij. Want dat is eigenlijk toch iets... Als we het dan oh. toch hebben over dat collectief uh, ja, taboe. Dan denk ik, ja, dat is, eigenlijk is dat toch best bizar, hè? dat wij ons zo klein houden. Ja. ja. Ik had daarover uh, onlangs een gesprek met uh, Ankie van Steen in haar podcast. En ze vroeg aan mij, ah, Katrine, hoe komt dat volgens jou? En volgens mij is dat echt biologisch, wij, dat wij loyaal zijn aan de tribe. Hè? Je, wil niet, je wil er niet buiten vallen. Dus wat doe je dan? Dan ga je maar je aanpassen en doen zoals iedereen, terwijl er een bepaald aspect in je leven niet doorsnee is hè? Ja,
0: ja je, wil, je wil bij de klem ja, blijven erbij horen. Hè? Je, wil niet wat, je bent bang om wat andere mensen van jou vinden. Absoluut. Oh, ja. Als ze me maar geen uitslover vinden. Of als ze me maar niet arrogant vinden. Vallen. Dat zijn allemaal angsten die in je hoofd zitten. Waardoor je je op een bepaalde manier ook wel een beetje ja, gaat gedragen. Op een manier die, die jij niet bent. Dus je, bent niet meer, je kan niet meer jezelf zijn eigenlijk. Mm. Want je bent altijd maar bezig van... Hoe gedraag ik me dat ik er nog bij mag horen? Nou, absoluut. En dat... Uh, ja, mm. dat is wel... Uh...
1: En hoe is daar dan verandering in gekomen bij jou?
0: Nou, na de echtscheiding... Uh, moest ik natuurlijk wel zelf voor mezelf voor mijn geld zorgen. Mm -hmm. en uh, Ook eerst instantie nog steeds bij een bank en een vermogensbeheerder. En toen ben ik er me er zelf meer in gaan verdiepen. Eigenlijk ook vooral tot ik tegen bitcoin aan ben gelopen. Mm -hmm. En als je je daarin gaat verdiepen, dan kom je ook heel erg op hoe het geldsysteem eigenlijk nu werkt, hmm. ja niet, niet eerlijk is. En um, toen ben ik pas... oh wacht eens even nu wil ik nu ben ik nieuwsgierig van hoe het eigenlijk zit. En dan ben ik echt in meerdere van die rabbit holes, zoals ze dat noemen, ben ik gekropen en gaan ja, ik onderzoeken. Doe het niet meer uit
1: druk van oh ik moet dat vermogen. Nee, beleven, maar ik, ik echt wil nu voelen. weten hoe het zit. Dus echt een intrinsieke ja, drijf. Ja, want het klopt niet. En kan je daar iets over vertellen? Of is dat ook complex? Om, om...
0: Um, nou, het is niet zoals we het geleerd hebben. Mm -hmm. en, dat... en ook niet zoals in de kranten staat, hè? Nee, en dat komt een aantal mensen gewoon erg goed uit. En dat mm -hmm. is met alles, als je het gaat onderzoeken op de hele wereld, is alles is zo ingericht dat wij gewoon lekker volgen. Mm -hmm. En en dat, dat de mensen die het systeem wel snappen, het geldsysteem wel snappen, daarvan profiteren. Onder andere. En uh, ja, dat heel veel mensen denken dat ze juist heel goed bezig zijn en uh, dat hun belastingen goed aankomen en dat de banken het beste voor, met ze voor hebben. En dan geloof ik ook wel dat de bank mee en de werkers je echt willen helpen. Absoluut. Alleen uh, het hele geldsysteem is zo ingericht dat het ons niet helpt. En dat is frustrerend aan de ene kant. De mensen uit de banken denken ook maar vanuit het
1: kader dat zij meekrijgen.
0: Ja, dat zo hebben zij het ook op hun opleidingen geleerd. En zo is het protocol van de bank. Dus ze, ja, ik neem ook niemand kwalijk. Alleen uh, als je dus eenmaal daarin gaat duiken en een hele andere... Kant van het geldsysteem krijgt te zien door, in mijn geval door Bitcoin. Uh, heel frustrerend. Ik probeerde in het begin ook iedereen mee in dat Bitcoin-verhaal te krijgen. En dat lukte helemaal niet. Want ja, dat is anders. Risicovol en dat is de klanten klant die dat vooral niet moet doen. Ja, ja. En dus was het heel lastig. Ik heb wel een aantal mensen, maar ik merkte gewoon wel dat het moeilijk voor ze was, omdat het is best abstract. Ja. En ook om iets helemaal van de andere kant te kunnen bekijken. Omdat je zo gewend bent om het op één bepaalde manier te zien. En uh, dus dacht ik, nee, wacht even, en ik moet ook niet op de barricades gaan staan en gaan roepen van het is hier slecht. En, uh, ja. nee. Maar hoe kan ik nou eigenlijk het beste helpen? En toen heb ik dus mensen geïnterviewd. Uh, zeg maar vijf Mensen waarvan ik dacht, ja, die kunnen mij goed vertellen wat zij nodig hebben in hun leven. Wat er speelde, want ik was ook veel meer eerst met live coaching bezig. Waar hebben jullie nou behoefte aan? En uiteindelijk na die vijf te hebben geïnterviewd met een uur lang gewoon vragen te stellen. Van, oh. eh, hoe sta je in het leven? Waar loop je tegenaan? Waar heb je behoefte aan? Wat zijn je verlangens? Wat heel veel toch hadden van onzekerheid over de toekomst. Mm -hmm. En niet alleen maar onzekerheid in het algemeen. Maar ook met hun geld. Mm -hmm. En ook hoorde ik vaak. Ja, maar ik snap dat niet. Ik heb het altijd aan een ander overgelaten. En uh, toen dacht ik van ja, he, dat, dat komt mij wel bekend voor. Mm -hmm. En ja, ook altijd maar aan de ouders overgelaten. De ouders zeiden er ook aan. Ja, nou goed, dat komt wel. Of je moet gewoon een goede punten op school halen. Dan krijg je een goede baan. En dan komt het allemaal vanzelf wel al goed. En dan koop je je huis. En dan He? Dus gewoon weer mee in dat hele verhaal.
1: Maar als je eerlijk bent, ja, gaat dat in de toekomst niet meer zo lukken. Hè? Je kan wel goede punten halen op school, maar ik had onlangs een gesprek met een private banker. En die zei zelf, ja, als je je kinderen niks kan meegeven vandaag de dag op de vastgoedmarkt, ja, dan is het een hele moeilijke start. Dus het traditionele pad blijkt niet de gouden nee. regent uh,
0: op te leveren. Hè? Nee, zeker nu niet. Kijk, Vroeger kregen we nog uh, flink wat op ons spaarboekje. Hmm. ik heb nog toen, toen ik jong was uh, ja, oké, okay, er was de inflatie super hoog en daardoor was de rente ook heel hmm. erg hoog um, kreeg ik over een kwart procent op mijn spaarboekje als kind oh, die tijd heb ik niet geweten nee. <laughs> nee. <laughs> ja, maar die hebben nu. je krijgt niks op je bank ja. op Kost je spaar geld, ja, en, en de inflatie is hoog, dat dus wel. je moet wat anders doen absoluut, en dat is interessant Liz, want ik hoorde jou zeggen
1: ik, was eigenlijk, eigenlijk, ik voelde verantwoordelijkheid om dat familievermogen dat dan van jou werkt goed te beheren. Jij ging dan iets doen wat met bitcoins,
0: wat zeer risicovol wordt aanzien. Hoe reageerde jouw familie? Ja, nee, nou ja, in eerste instantie zei ik het gewoon tegen mijn accountmanager van uh, goh, bitcoin. Uh, je, wat uh, uh, hè, hoe moet ik dat zien? Of wat vind jij daarvan? Ah nee, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen, jongen. Nee, het is veel te volatiel. Ja, dat. het. Maar ik voel, ik voel daar iets aan. Ik voel dat dat iets goeds is. En dan zei ik het ook tegen mijn omgeving wel. Nou, oh nee, dat moet je niet doen, word je gehackt. En dan een vriendin die zei, echt? Bitcoin? Nou, en daar stopte het verhaal dan ook mee. Maar toch heb ik... Nee, nee, dit is, dit is echt iets... En mijn accountmanager later zei ook van ja, maar heel veel mensen kijken er niet zo naar als jij dat doet. Want die kijken alleen maar, oh die prijs gaat omhoog en ik kan er veel geld mee verdienen. Maar nee, het is een heel anders systeem. wat um, Ja, dat, dat, dat is niet zo 1, 2, 3 uit te leggen. Nee, dat snap ik. Uh, dat is een aparte podcast. Ja, en dus ik, ja? zie ik het in ieder geval zo dat ik er zoveel mogelijk van wil sparen. Mm -hmm. In plaats van dat ik naar de prijs kijk. Mm -hmm. dus ik Denk in het aantal bitcoins wat ik wil hebben. In plaats van, oh, het staat nu op 20.000 of op 30, of, of op 50 of op 5. Ja, ja, ja. Ik ko koop het liever natuurlijk als het laag in de prijs staat. Ja, ja. Maar ik wil er over de jaren gewoon zoveel mogelijk van verzamelen. Ja, ja.
1: ja Liz, ik heb research gedaan, uiteraard. En ik las dat jij golfprofessional geweest bent. Kan je daar iets over vertellen?
0: Um, ja, ik heb als kind heel veel gesport. En heel veel verschillende sporten gedaan. Um, en ook tennis en hockey. En mijn moeder is gaan golven met, met de buurvrouw. En die had dat in Engeland geleerd. En daar kan je op elke hoek van de straat kan je leren golven. Of golft iedereen eigenlijk wel. Dus. Maar toen was dat nog redelijk nieuw uh, in Nederland. En um, mijn moeder zei op een gegeven moment, ga maar mee. En ga eens mee, dat is leuk, volgens mij kan je dat wel goed. En um, ja, zo ben ik er eigenlijk uh, ingerold. Maar over het algemeen zijn er natuurlijk veel oudere mensen die golfen. Dus in eerste instantie vond ik het niet zo leuk. Maar er waren daar twee jonge vrouwen die daar een golfles gaven. En die namen mij dan wel op sleeptouw en ik mocht uh, ook op een toernooi mee. En toen kwam ik mensen tegen die, zeg maar, als golfprofessional speelden... Dus niet alleen maar les gaven, maar ook toernooien speelden over de hele wereld. En die hadden op college gezeten in Amerika. En die gingen toernooien spelen in Florida. Nou, ik, ja, toen was ik eigenlijk wel zoiets van... Oeh, dat klinkt wel heel erg leuk. En eh, toen heb ik een tijdje ook nog een relatie gehad met iemand die golfprofessional was. Die alleen maar toernooien speelde. Ja, toen, was ik wel, toen vond ik dat wel heel erg leuk. En toen ben ik ook opleidingen gaan doen om te kunnen lesgeven. En in die tussentijd heb ik heel hard getraind... Hmm. Uh, en ben ik met uh, één vriendin van mij nu nog steeds vriendin van mij uh, zijn we samen naar Florida gegaan ook om daar toernooi te spelen en later ook in heel Europa heb ik uh, vijf jaar wedstrijden gespeeld wow. en golf je nog steeds? nee, nee? ik golf niet meer nee, nee het was um, te veel moeten en ook te veel presteren hmm. en dat kwam ook uit een ja, manier zeg maar om aandacht te krijgen en om mm -hmm. uh, je te, te bewijzen. Mm -hmm. En um, ook wel uh, dat presteren. Uh, ja, dan ben ik wel gezien. En ook, uh, ja, heeft ook wel ergens met bestaansrecht te maken. Mm
2: -hmm.
0: Zover gaat dat wel. Dat is ja. mooi. Ik hoor, ik hoor enerzijds het
1: gezien worden en hè, door op het podium te staan als hoofdprofessional. Anderzijds
0: hoor ik jou zeggen... nee, nou, ik maakte me klein. Ja, dus het voelde eigenlijk heel oncomfortabel... om op dat podium te staan... en het eigenlijk dat gevoel te hebben... dat je het niet verdient. En waarom, en waarom zou je het niet verdienen? Ja, ik weet het niet. Kijk, ja. ja? ja. Weet je dat imposter-syndroom of zo? Ja, ja, ja. We lezen het ja. daar wel eens ja. iets over. Ja. Dat je dus... Ik heb een kapot getraind. Kapot, letterlijk kapot. Want ik kreeg een blessure die niet meer overging.
2: Mm -hmm.
0: Maar, um, en daarbij, je denkt dat je dan iets bereikt. En dat je dan ergens aankomt en belandt waar er een soort wereld voor je opengaat. Als ik win, dan. En dat is een liedje van Herman Brood. Als je wint, heb je vrienden. Nou ja, Dat was helemaal niet zo. Dus je wint, zeker als vrouw, heb je helemaal geen vrienden. En uh, liefst zagen ze je de poten onder je stoel vandaan. Hè? Mm. Dat is ook nog zoiets. Dus je, ja, je wint. Iedereen is blij voor je, zeker in de familie en zo. En, en, en de echte vrienden natuurlijk. Uh, maar het is leeg. Hè? Mm. Het is, je hebt, de, de weg naartoe is leuker, eigenlijk, achteraf, uh, dan als je daar eenmaal. Staat op dat podium, dan en nu. Wat nu? Uh, moet ik zeker nog een keer winnen. Hè? Om weer datzelfde gevoel te krijgen, maar eigenlijk betekent het helemaal niks. Zie je een parallel met de weg naar het miljoen? Ja, ja. Dus ook weer als mensen denken van, oh, als ik miljonair ben, dan, dan ben ik er, dan heb ik het, dan is het er, dan ben ik gelukkig. Nee, nee, dat is een leeg, mooi huis. Maar Een leeg huis. Hmm. En uh, dus, of rijk ook, ik wil ik ook. Als ik rijk ben, dan ben ik van mijn zorgen af of zo. <lacht> nee, we hebben natuurlijk nog gewoon dezelfde zorgen. Dus, het, uh, het veel geld willen hebben om te denken dat je dan iets anders hebt, dat is natuurlijk niet zo.
1: Hmm. Dat vind ik een hele belangrijke om dat inderdaad uh, ja, ook als les mee te geven van: um, ik wil jou zeggen, je hebt dan. Nee, nog dezelfde zorgen. Ik was in de auto hier naartoe aan het reflecteren hoe de miljonair zijn mijn leven ook veranderd heeft. En ik denk, ja, ik hoor heel veel mensen zich zorgen maken over dingen waar ik mij geen zorgen over hoef te maken. Maar je hebt andere zorgen, maar ik herken heel erg dat het gaat over de innerlijke ontwikkelingsreis.
0: En die licht, ja, die krijg je niet opgevoeld met materiële dingen. Nee, niet met een winning, overwinning in het golven en niet met een miljoen op je bank. Nee, daar word je niet gelukkig van. Uh, maar het voordeel is, en daar heb ik ook over geschreven, daar weet ik dat jij ook op reageerde, van het geeft je keuzevrijheid, of het Absoluut. geeft je een gevoel van vrijheid, of het geeft je ergens wel vrijheid om, om meer jouw pad te lopen. Of om, om jouw om... pad naar vervulling te
1: gaan onderzoeken. Ja. En ja. wat ik hoorde jou ook net zeggen van, hey, ik investeer in opleidingen, ik heb hey, pas systemisch werk gedaan. Ja. Ook over, hadden we net toch in ons gesprek even over vrouwelijke mannelijke energie. Ja. Ik ben benieuwd. Um, dus die topsportwereld is zeer mannelijke energie. Hè? Ja.
2: Uh,
1: de financiële wereld uh, ook, laat het stereotyp zo zeggen, maar ik denk dat dat toch nog steeds zo is. Absoluut. Kan je iets vertellen over jouw reis naar de vrouwelijke energie? Jouw behoefte? Uh, hoe, is dat, hoe is dat gekomen en, en
0: ja, wat heb je daarin ontdekt? Um, nou, ik had dat. Komt van de familie uit, of huis uit, mijn gevoel als kind. Mijn gevoel, hè, dus mijn interpretatie. Dat wil nog niet zeggen dat het zo was. Maar ik had het gevoel dat ik me beter mannelijk kon gedragen. In mijn, niet in mijn, alleen in mijn gezin, maar in mijn familie. Van niet zeuren en opschieten en doordoen en um, aanpakken en de mouwen opstropen en dat soort dingen. Hè, en doorgaan en niet, niet, uh, niet zeuren. Um, Problemen los je zelf maar op. Eh, dus je, dat was wel, oké, okay, nou dan hou ik mijn mond maar. Ga ik maar niet zeuren en klagen. Dat, dat wordt hier niet van mij mm -hmm. goed verwacht. Of dat, dat is niet de bedoeling. Dus je emoties mochten er niet zijn. Nee, als ik een beetje ging zeuren, dan uh, werd dat meteen, ja, daar werd niet naar geluisterd. Hup, kom op, opschieten en doordoen en uh, klaar. En. Uh, ja, ook met mijn blessure toen ik golfde ja, alle topsporters hebben pijn hè? Dan, ja, dan moet je maar een beetje pijnstillers nemen hè? Dus, uh, en, en de, helemaal vanuit de juiste bedoelingen van mijn ouders ook, of van andere mensen om me heen hoe mooi is het om een comeback te maken hè? dat werd mij ook wel hè? Dat, hmm. hup, opnieuw ja, het, ja, je, je bent geopereerd hop, kom op uh, heb jullie die comeback gemaakt? Nee, geprobeerd, maar je lichaam ging niet meer. Het lichaam, energie, het lichaam, lichaam, lichaam. Nee, lichaam precies. Lief nooit, hè? Het lichaam ligt. Ja, het absoluut lichaam had een andere boodschap nooit. voor jou. Ja, stoppen met die app En daarom ben, golf ik nu ook niet meer, want ik ben weer in die valkuil getrapt van: oké, okay, dan ben ik niet meer golfprofessional, dan ben ik weer terug amateur. Dan kan ik gezellig met een golfteam. En die verwachten allemaal weer van: ah, maar jij gaat spelen, dus jij gaat winnen. En uh, uh, ja, kom, jij moet wel meedoen. Ik denk, ja, maar dan moet ik voor jou meegaan doen. En daar heb ik geen zin meer in. Mm -hmm. Ik wil het voor mezelf doen. En op een gegeven moment voelde ik ook,
2: mm.
0: ja, ik, als ik al een golven dag, dan kon mijn armen bij mij dus niet eens meer omhoog brengen. Hè? Dus een soort burn-out van het golven. Tuurlijk, ja. En presteren op zich, weet je wel, voor wie doe ik het nou? Van wie moet ik nou nog winnen? En waarom? Ten koste van een ander. Dus je bent je heel andere vragen gaan stellen. Ja. Dus echt bewust worden over ja. de, wa de waai. Ja, Be bewust worden over uh, echt constant bewust van wat ben ik nu aan het doen? Wat zeg ik? Mm -hmm. En wat denk ik? En wat voel ik? En wat voel ik? Daar ben ik nu mee bezig. <laughs> en dat is ook een moeilijk. Hè? We zijn niet geleerd om te voelen. We zijn geleerd om te denken.
1: Ik, denk dat we in, ik had er gisteren nog een interessant gesprek over uh, met een vriend. Ik denk dat wij van nature allemaal voelen dat elk kind voelt, maar dat we het afleren mm -hmm. en dat we nadien dan terug uh, moeten gaan, mogen, mogen gaan leren. Hè? Ja. Waarom die reis? Ja, ik kies er nu bewust voor om te investeren in persoonlijke ontwikkeling, in ja. te leren voelen. Ik las ook iets van burlesque.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Wat maakt dat je die dingen gaat
0: doen? Uh, nou, eigenlijk, ik was... Um... Na mijn echtscheiding dacht ik: van ja, wil ik wel weer daten, maar volgens mij is het een beetje anders dan vroeger. Hoeveel jaar ben je getrouwd geweest? Uh, we zijn ongeveer kleine twintig jaar samen geweest. En daarvan 14, 15 jaar getrouwd geweest. Ja, en je hebt twee zonen. En twee zonen van bijna twintig. Ja. En hoe oud ben je nu? Ik ben 54.
1: Ja. Ja. Uh. Dus inderdaad, als je dan naar zo'n lange relatie in de datingwereld komt...
0: Ja, ik wist van niks. Ik denk, uh, hoe ga ik...
1: Me... Wat dacht je? Ik? ik moet burlesk aanleggen?
0: Nou ja, dus ik had, ik had een coach. Ja. Een uh, life coach, maar ook dating hij uh, En die zei, ja, jij moet gewoon weer... Um, of jij moet niks, maar... Ga, ga iets van een, een sierlijke dans. Um, een beetje, maar ook een beetje... Um, hoe noem je dat... Um, uh, sensueel. Mm
2: -hmm.
0: Je vrouwelijkheid. Hè? En toen ben ik terechtgekomen in Antwerpen. Uh, bij Elisa heet ze. En uh, daar werk ik nog steeds mee samen. En daar ben ik een cursus, zo'n groepscursus. Burlesque dansen gaan volgen.
2: Mm
0: -hmm. Ja, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ja, dat is... Ja, enorm uit je comfortzone natuurlijk. Ik heb het ook niet tegen mijn moeder gezegd. <laughs> moeder,
1: het is tijd om te googelen. Ik heb het al gevonden.
0: <laughs> Dat soort dingen. Nou ja, ja, ik ga naar dansles.
1: <laughs> oh, nou, mijn
0: moeder die had al wel volgens mij een vermoeden. Want, uh, maar die Dat zag, ook... zag,
1: ze, zag ze. Meestal zie je het aan de energie. Hè?
0: Ja, kijk. Mijn moeder zegt ook. Ik weet niet waar je allemaal mee bezig bent. Ook met persoonlijke ontwikkelingscursussen. En coaching en mm. opleiding. En natuurlijk ben je daar nog steeds niet uitgeleerd. En um, uh, ja, ze zegt ik weet niet wat je aan het doen bent, maar ik zie iets. Ja, maar je bent veel gelukkiger, dus het zal wel goed zijn. Al
1: geweldig. Ja. Voelde jij dat ook zo meteen?
0: Ja, nou kijk, persoonlijke ontwikkeling, een beetje denk ik ook is niet altijd even leuk. Nee, nee, nee. Uh, vaak ook helemaal niet leuk, want je ziet pas hoe je echt bent eigenlijk. Mm -hmm. En dat is vaak anders dan je hoopt dat je bent. <laughs> En uh, dat, uh, ja, de waarheid komt naar boven. Mm
2: -hmm.
0: En de waarheid is uh, hard. Of ja, je wil je graag toch mooier of beter zien dan je eigenlijk bent. Of je hebt ook gewoon vervelende dingen. Mm -hmm. zo je bent mooi, je bent lelijk, je bent donker, je bent licht. We zijn het allemaal. Mm -hmm. en we zijn, uh, wie wie zijn dat nou pas? We zijn een soort allemaal net als het sprookje van Roodkapje. We zijn de wolf, we zijn de oma. We zijn een rood kapje en we zijn de jager of zoiets.
1: Afhankelijk van welk verhaal
0: we ons uh, aanmeten. Ja, mm. en dus waar je wil, ja, denk ik toch stiekem wel. Doe alleen maar de mooie dingen van jezelf zien. Mm. Of jezelf, alleen maar dat ik doe dat nooit. Of mm. ja, dan ga je zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject. En dan, ja, dan komt de realiteit eigenlijk naar boven. Mm. En uh, dan is het ook wel weer leuk om daarmee te leren lachen. Om jezelf te kunnen lachen en jezelf niet te serieus te nemen. Um, maar dus het is heel confronterend als je natuurlijk de spiegel voor gehouden wordt. En ook ja, echt je donkere kanten leert kennen en ook accepteren. Uh, maar ik geloof niet meer dat we helemaal bij de vraag zitten.
1: Ja, waarom dat je die reis gestart bent? En ook ah ja, wat je jou nou, de, de,
0: de reis ben gestart na mijn uh, persoonlijke ontwikkelingsreis. Ja, ja, ben en gestart. ook de vrouwelijke energie. Hè? Ja, ben ik gestart na de echtscheiding. Dat ik echt wel, oké, okay, wat in mijn huwelijk is gebeurd. Hoe ik me ook opgesteld heb. Hoe ik me gedragen heb. Um, en wat ik allemaal geslikt heb. En waar komt dat allemaal vandaan? En ik wil dit Nooit, maar dan ook nooit meer meemaken. Dus ik heb ook dus die coach in de hand genomen. Ook met relaties en dating en, en life coaching. En uh, die zei van, weet je, jij moet nog niet gaan daten. We gaan eerst eens even... Daten met jezelf. Even jezelf weer terug, weer leren voelen. Jezelf ontdekken. Uh, er zijn nog te veel dingen aan de hand bij jou... En, uh, dus het is niet verstandig om nu te gaan daten, want dan kom je weer precies dezelfde personen tegen. En dan ga je, je precies weer hetzelfde gedragen. En dan ga je weer nou, niet jezelf kunnen zijn. En, uh, en die zei dus onder andere, ga iets, iets van een sensuele dans doen. En toen ben ik dus bij Elise terechtgekomen op de burlesque school. En ja, dat was heel leuk. En daarvoor is dus eigenlijk door die het gevoel altijd als kind te hebben gehad... dat ik me niet te veel vrouwelijk moest gedragen. of Ik had een idee bij vrouwelijk zijn dat je dan zeurt en klaagt. Want ik weet nog wel, niet bij mijn ouders, maar de, in de familie... dat vrouwen werden wel een beetje als onhandig gezien lastig. Want die, ja, die zijn ongesteld en dan kunnen ze niet werken... want dan hebben ze pijn en... Uh, ja, die worden zwanger en die moeten voor de kinderen zorgen dus eigenlijk voor het werken heb je daar niks aan hè? zo heb ik dat opgevat als kind dus oh, nou, je moet niet uh, te vrouwelijk zijn want dan, dan, ja, dan heb je, hebben ze niks aan je
2: hmm.
0: ja. zo, zo is dat eigenlijk of het allemaal waar is dat, daar, daar gaat het niet over maar zo heb ik het in ieder geval geïnterpreteerd en zo ben ik mij dus ook mannelijk ja, gaan gedragen denk ik er zal misschien nog wel wat andere dingen achter zitten of spelen. En, uh, dus ik vind het soms ook wel eens moeilijk... als ik supervrouwelijke vrouwen zie... dan ah, heb ik weer zo'n zo aansteller. Zo'n zo eentje die zit te zeuren over dingen. Dan, dan, oh, en, dan... en dat is interessant. Wat noem je supervrouwelijke vrouwen? Ja, die, die, um, ik heb een keer eentje op een podium gezien... en ik voelde zoveel weerstand. Want die was zo vrouwelijk... Um, ja, het leven is licht en uh, liefde en alleen maar zo'n zo heel spiritueel en ja, alles is uh, energie en um, uh, met de flow. En um, uh, ik denk, ja, maar hallo, je hebt zeker geen kinderen, weet je wel? <laughs> en dat was ook zo, want die was nog heel jong. Ik denk, ja, je bent dus zo'n. Zo'n poppenmieke op het uh, inslaan te zetten. Of een huppeltrutje. Mm -hmm. Zo van, je hebt nog niks meegemaakt in je leven. Zo, dat had ik meteen. Mm. Het leven is niet alleen maar leuk en luchtig en liefde en schij uit. Hè? Dat, dat, dat was meteen mijn weerstand. Hoe kan je nou zo fladderend over dat podium lopen? In je mooie jurk met je lange blonde haren. Eh, ja, Jij hebt eh, tijd om... Eh, om daar aan te besteden. Want je hebt nog geen kinderen. Je weet nog niet, helemaal niet waar je het over hebt. En zo, zo ging ik heel duidelijk in die weerstand. Ik denk, dat mag, mag ik ook eens even onderzoeken. Wat ja, we, ik daar, weerstand zegt veel, hè? Wat ik daar eh, nog te onderzoeken heb voor mezelf. Dus, en welk verlangen kwam eruit? Nou ja, misschien natuurlijk om ook wel eens zo lekker te kunnen klagen. Een dagje klagen. Een, een dagje fladderen. Een dagje fladderen, maar ook... <laughs> Een keer. Hoe zo fijn zou het zijn om gewoon eens de hele dag te gaan zitten klagen? Dat alles mis is. Heerlijk lijkt me dan. Want ik zit altijd alles goed te praten. Altijd maar weer het positieve zien. En altijd maar weer doorgaan. En altijd maar weer uh, het mooie ervan zien. Maar misschien is het wel eens lekker om gewoon een lekker dagje te klagen. Of inderdaad uh, een dagje te fladderen. Dus... Ik heb nu pas een hele mooie jurk gekocht. Geweldig. <laughs> Heel flowy. Hij lijkt een beetje op die zij aan had, zeg maar, qua, qua vorm, qua structuur. En ik denk, ja, ga het maar eens ervaren. Geweldig. Zo, zo werkt het bij mij met alles, ook wat ik doe, met het investeren en met um, ook hoe ik van anderen leer. Liefst van mensen die het zelf hebben gedaan. En uh, die het ervaren hebben. En zo leer ik, heb ik gemerkt dat ik leer, het beste leer als ik, uh, als ik het zelf doe en het dus ook kan voelen en het kan ervaren. Het is eigenlijk ook die shift in identity. Hè? Dus wat gebeurde, en dat
1: vind ik zo inspirerend aan dit voorbeeld van. Er gaan ook heel veel vrouwen getriggerd zijn op ons miljonair zijn. Hmm. Uiteindelijk zijn <laughs> die reacties krijg ik minder, maar uh, die gaan er zeker zijn. Dus in die sterke triggers zitten heel vaak lessen, verborgen verlangens. En zo mooi. Dat jij daar voorbij kijkt en gaat kijken: van ja, die vrouw triggert mij, maar wat, wat kan ik daarvan leren? En vooral ja. ook die jurk. Ja. Door die jurk aan te doen, ga je al een, in een nieuw stuk identiteit stappen. Hetzelfde met burlesque. Ja. Door, ik heb hier ook zo van alle. Ik heb paaldansen gedaan en touwen en tantra, al die dingen weten mensen nog niet, maar dan weet je dus bij deze. <lacht> kom jij ook uit de kast? Kom ik kom daar ook mee uit de kast, inderdaad. Maar het gaat over, over... We hebben allemaal zoveel facetten in ons... en we laten vaak maar één of twee van die facetten zien... die dan nog sociaal geaccepteerd zijn. Maar hoe bevrijdend is het... om ook die andere stukken...
0: te gaan ontdekken in jezelf, hè? Ja.
1: En ja. heb je de jurk al aangehaald,
0: Liss? Ja, nee, nog niet, want dat is een zomerjurk. Dus uh, okay. dat is nog een maar... beetje te fris. Maar uh, binnenkort... mijn moeder wordt tachtig... en dan uh, kan ik, uh, ja, kan ik uh, die jurk aandoen. Ja. Uh, en ik voel dan ook wel, en wat er nu ook omhoog komt, is eigenlijk van. Ja, een soort prinsesje, zoals vroeger. Weet je wel, dan ging je als meisje toch verkleden. Hè? Met jurken van mijn moeder, die dan in zo'n verkleedmand zaten. En met pr pruiken en uh, schoenen met hoge hakken. En dat is toch ergens een keer. Ja, dat hadden we wel thuis, maar blijkbaar is dat toch wel ergens gestopt. Nou goed, dus nu is het weer tijd om. <laughs> Om dat te zijn. En wat je ook zei van uh, dat je, dat mensen getriggerd zijn op het woord miljonair. Ik ook. Uh, toen jij die podcast over miljonairsvrouwen, man, dat ging echt uh, een soort uh, balging, niet echt een balging, echte balging, maar zo van miljonairsvrouw. Wat een woord, miljonair. Dat is ook eigenlijk. In Nederland heb je ook het woord ordinair. En dan is het in het Vlaams eigenlijk. Um, marginaal. Ja, ja. Hè, snap je? Dus er zit een vieze smaak eigenlijk voor mij ook aan het woord miljonair. Heb ik ook gemerkt.
2: Oké. Okay.
0: Dus en waarom dan? Dat is niet van mij. Hè? Dat is gewoon wat een ander eigenlijk vindt. Of, of wat de maatschappij misschien vindt. Maar wel mooi is, vind ik in jouw verhaal, dat
1: jij jouw triggers niet uh, leidend laat zijn. Hè? Dus die vrouw je had even goed kunnen opstaan tijdens die volgstelling en zeggen van ik ga naar huis want dan zo. Je ja. hebt helemaal niks aan. Je hebt, ondanks de mogelijkst ordinaire bijklank van mijn podcast, <laughs> heb jij mij wel een mailtje gestuurd?
0: Ja, ik dacht, dit moet ik doen. Ja. Uh, voor mezelf. Om, om, om Wat je zegt, coming out. Dat ik mezelf zeg dat ik miljonair ben. Ik geloof niet dat ik dat eerder heb gedaan. Heb je Vroeger... dit met je kinderen besproken? Vooraf? Dat je dit, uh... Nee, ook niet. Nee, nee. nee. En ik weet nog wel vroeger, ik weet niet of dat nog steeds bestaat, in Nederland hebben we de miljonairsfeer. Dat is uh, zo'n evenement. Ja, ja. Misschien bestaat het nog steeds. Nee. Maar uh, ook zoiets, oh, dat zou ik mezelf nooit vertonen. Nee. De vraag is of dat moet, hè? Nee, ik weet, ik weet, dat we vroeger, gewoon die klank ik al, Ik snap hè? het.
1: Ik weet ja. dat we ooit bij open circles zijn, dat ik heel veel cursussen gevolgd heb dat, over ondernemerschap, was dat ooit zo'n ding van conscious miljonair. En dan gaan we met z'n allen naar de miljonairspeurs... Nu, ik ga af en toe naar... In Hasselt is er zo'n beurs, een luxury, ik weet niet hoe dat precies heet. Daar ben ik al twee keer naartoe geweest. Nu, dat is heel erg gericht op uiterlijk, hè. op zeer mooie uh, auto's. Uh, you name it, uh, whatever. Dus het is leuk om daar rond te lopen. Maar voor mij is miljonairschap, hè. ik heb het graag, de term conscious miljonair. Dus er is ook zo'n beeld over miljonairs. Mm -hmm. Dat dat alleen maar uiterlijk is. En ja. dat is
0: ook wat jij zegt, van, ja, dan, dan is het een heel leeg begrip. Ja. Dat is het ook. En ik weet nog wel de eerste keer ooit dat ik in Knokken kwam. Mm
2: -hmm.
0: En uh, ja, ook niet normaal Wat je daar natuurlijk... Zeker 30 jaar geleden, het was in maart. Ik weet nog wel, een koude dag. Iedereen daar in zijn bondjas, met een Louis Vuitton tasje. Mm -hmm. En allemaal mooie auto's. En ja, dat, ja dat, daar voel, je, voel ik me dan niet op mijn gemak. Nee. Mm -hmm. nee. Mm -hmm. Terwijl je het wel kan betalen. Ja, maar dat vind ik nu steeds meer zonde worden. <laughs> om, om zomaar uh, dingen te kopen. Dat is ook wel grappig. Want als je eenmaal Tuurlijk. dat systeem van investeren snapt, dan wil je ook eigenlijk minder aan spullen uitgeven. En wat is het jouw waaier om te investeren? Want ik bedoel, je hebt al een zeker wat vermogen. Ja, maar wat ik al zei, met, net als met uh, mensen die lotto winnen. Kijk, als je het hebt, maar je gaat uitgeven, dan is het zo op. En als je het kan investeren zodat er geld uitkomt, hmm. dan kan je dus, dus je in diezelfde doen. tijd... voor jou laten werken. Dat je het geld inderdaad voor je laat werken. Mm -hmm. En dat je daar dan leuke dingen of mooie opleidingen voor kan doen. Met dat het geld van het geld. Ja. He? Dat is, dat is, vind ik een... Uh, een duurzamere investering, Absoluut. zeg maar. Absoluut. Ja, ja. Dus nu heb ik ook zoiets, nou, ik ga het hier het huis, als de kinderen op een gegeven moment het huis uit zijn, dan verkoop ik het. Ga ik het, uh, ga ik huren. He, dan ga ik gewoon het bedrag wat ik hier uithaal, uh, wat er nog overblijft na de hypotheek, ga ik liever investeren. Mm. Dus je gaat heel anders met geld, om. He? Ja, een hele andere kijk.
1: Terwijl daar heel veel mensen in België, zeker in België, denken van ja, het tekst wat ik moet doen is een huis kopen. En ik ja. hoor jou zeggen, ga ik
0: huren. Ja, ik denk nu zeker met deze huidige economie en hoe ik denk dat het door, zeker he, corona heeft, maar het ging al voor de corona, ging de economie eigenlijk al niet goed. Uh, maar corona heeft eigenlijk als een soort steen in, een, in water... gewoon plons en dan allemaal van die ringetjes eromheen. Zo'n rimpel-effect. Ja, we zijn al niet eens begonnen, denk ik. Mm -hmm. uh, dus voor een aantal gedeeltes in de economie... zie ik niet, voorlopig nog niet goed gaan. Mm -hmm. en, uh, zijn jouw uh, kinderen ja. met bitcoins bezig? Uh, nee, ze zijn er zelf niet mee bezig. Ik heb ze daar wel... Uh, verteld. En, en, en wij zijn er wel mee bezig. Of ik probeer het ze wel duidelijk te maken. Maar ze hebben nog geen interesse eigenlijk. Ja. Mm. Ze vinden het natuurlijk wel leuk. En dat crypto in het begin toen ging dat heel hard omhoog. En toen waren ze helemaal mee. Uh, maar nu dat het helemaal naar beneden is uh, in, in prijs dan zeg maar mm. is gezakt. Uh, maar we, we, we zijn wel bezig. Ik ben wel bezig ook om ze uit te leggen. Nu al stap voor stap van nou, dit is uh, dit is waar we, wij nu met z'n drieën ook in investeren. Mm -hmm. Maar het zegt ze nog niks. Mm -hmm.
1: Ja, maar ze rijden er toch mee, hè? Ik bedoel, misschien Precies. dat ze nog niks mee doen, maar het nee. zaadje wordt wel ja. geplant. Ja. 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 Misschien nog even teruglezen naar wat je net zei, van um, gescheiden, je ging daten. Um, ik heb de luisteraars ook gevraagd, vooraf ik voor de, met deze podcast begon, van hebben jullie vragen voor de miljonairsvrouwen? En één vraag was, ja, hoe is het om te daten als miljonairsvrouw?
0: Um, nou, ik heb uh, in het begin wel een, uh, iemand en die kwam hier dus thuis. En die zag, oh, oké, okay. ja, daar kan ik natuurlijk niet, niet aan tippen. En die had daar ook in eerste instantie weerstand op. Maar die zei later, ja, wat ik tegen mezelf heb gezegd, was, ja, ze kan daar niks aan doen. <laughs> Dat was zijn manier om, om, om ermee om te gaan. En uh, voor de rest zeg ik er nooit wat over. Nee. Nee. En dan... Uh,
1: Maakt het voor jou het eten moeilijker?
0: Uh, ja. Denk, nou, ik denk van wel. Dat kan ik natuurlijk niet helemaal vergelijken. Mm -hmm. Ik denk van wel. Ik denk wel dat ik voorzichtiger ben met wat ik in eerste instantie zeg. Want ik heb het ook wel gehad dat ik het gevoel had dat die persoon hier binnenkwam zo een beetje rondkeek. Zo, oké. Okay. Dat, dat zit hier goed. En daar heb ik natuurlijk extra voelsprieten voor. En dat wil ik liever niet, natuurlijk. Mm -hmm. Dus daarom um, spreek ik ook liever gewoon in, niet te veel hier thuis, zeg maar in het begin af. Dan.
2: Mm
0: -hmm. Je staat gewoon ook, ik zeg altijd, succesvolle mensen denken anders. Dus het gaat nog niet eens over het bezit, maar ook wel de lifestyle, de mindset die ja. heel anders is. Ja, dus ik um, kijk ook wel of iemand ondernemer is.
1: Dus jij wilt daten met een ondernemende man?
0: Ja. Ja. ja, en die ook wel ziet hoe het in de wereld echt is. Mm
2: -hmm.
0: En niet die denkt dat het allemaal... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Die, uh, ja, die ook wel ziet hoe het achter de schermen werkt. Mm -hmm. En die ook mogelijkheden ziet om om, om zeg maar, zichzelf te, daarin te verbeteren en, en kennis mm -hmm. in te verzamelen. Dus je die op dezelfde golflengte Ja, en ook aan ja. persoonlijke ontwikkeling wel ja, uh, ja, Dat Snap hè? ik. Ja. Dus je wilt gelijkwaardigheid. Ja. ja, mm -hmm. ja. ja.
1: Ik weet niet het bij jou is, Liz, maar ik kom heel veel ondernemende vrouwen, of, en ook mannen tegen, maar meer vrouwen dan mannen, die ondernemer zijn en niks geregeld hebben voor hun pensioen. Ja. Kom jij eens ook tegen?
0: Ja, dus bijna iedereen die ik spreek. Ook al werken ze ergens in loondienst. Um, voelen ze wel dat het ook dat niet genoeg gaat zijn. Dus iedereen uh, denkt op korte termijn. En dat is, vind ik sowieso met investeren is op lange termijn. Um, en schuiven het voor zich uit. Bizar is dat hè? Ik
1: kreeg onlangs een vraag van mijn verzekeringsmakelaar om even in te loggen op MyPension, trouwens voor alle luisteraars op mypension.be, dus voor de Belgische, Vlaamse luisteraars op mypension.be, kan je inloggen en kan je vanaf een zekere leeftijd. En Ik ben de veertig gepasseerd, dus daar zijn al gegevens beschikbaar over mijn pensioen. Ik schrok. Ik ben zestien jaar ondernemer, ik heb voordien in loondienst gewerkt, dat best een hoog salaris. is. Uh, in loondienst, uh, maar als ik het bedrag zag, ik denk dat het ging over 1.100 euro, dat ik pensioen zou krijgen. Nu, gelukkig heb ik van alles al geregeld, voornamelijk pensioen, maar ik dacht, als je daar niet bewust mee omgaat, dan krijg je een heel uh, rare leven na je 65 of 67 is intussen. Hè? Maar, uh, en ik vind dat zo bizar dat niemand daarbij stelt. Of niemand, maar zo weinig mensen daar bewust mee omgaan. Nee, die, die, die schuiven het voor zich uit, denk ik. Ik ja, heb ooit een dag dat dat, dat staat. Ja. Dan heb je tijd zat, maar je hebt geen geld. Nee. Hoe vreselijk moet dat zijn?
0: Ja, en um, je, je merkt het nu door de inflatie: het vreet eigenlijk je geld op. Uh, wat op de bankrekening staat. Dus je kan, oh, ik denk dat je over vijf jaar misschien nog maar. 70% dezelfde dingen kan kopen van wat je nu hebt. Hè? Ja. En over 10 jaar is denk ik gewoon de helft van wat je er nu mee kan kopen. Dus als je nu je boodschappen doet. Ook, en je ziet ook over de jaren. En toen hadden we officieel 2% inflatie. Nou ja, laten we het maar daarbij houden. Dan ook over 20 jaar. Wat je dan het ene winkelkarretje vol. En Natuurlijk. na 20 jaar is het winkelkarretje nog maar half vol. Ja. Ja, over tien jaar is het weer hetzelfde natuurlijk. Dus kan je nog minder met je, met je geld kopen. Ja, en stel dat die vrouwen die nu luisteren, en mannen, hè,
1: dat die zeggen van, oh, ook inderdaad, ik moet daar iets mee gaan doen, ik wil daar iets mee gaan doen. Jij spreekt net over bitcoins. Zijn er nog andere vormen die jij potentiële klanten
0: leert? Om... Ja, ik heb eigenlijk, wat ik nu in mijn masterclass doe, dat zijn vijf totaal verschillende manieren om extra inkomen te krijgen. Eén daarvan is dus bitcoin of crypto... maar ik ben zelf eigenlijk alleen maar met bitcoin bezig. En uh, edelmetalen, vastgoed in allerlei soorten vormen. En dus ook in de vorm van uh, crowdfunding. En ook gewoon de aandelen en de obligaties. Mm -hmm. ja. Zeg maar de traditionele, alleen zeg ik zelf doen. Want bij de bank, als je het laat doen... of je laat het in een actief fonds uh, zitten ja dat moet, Daar moet je heel veel kosten voor betalen. absoluut ja. En je kan nu tegenwoordig. Op platformen. Kan je op. Uh, zeg maar kleine stukjes. Hè, hmm. Met kleine bedragen ja. kan je al beginnen. Ja. En dan leer jij. Jouw klanten. Ja. Ja. Ja, dus ik zou iedereen aanraden. Om eens uit te zoeken. Uh, er zijn genoeg tools op internet. Van, uh, van om uit te rekenen. Als je nu zeg maar. 150 euro per maand inlegt. En met een kleine start kapitaal van duizend of tienduizend als je dat hebt, maar je legt bijvoorbeeld uh, elke maand 150 of 250 euro in, en wat je dan ziet wat je over twintig jaar hebt, mm
2: -hmm.
0: ja, dat, 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 Absoluut. ja, maar je moet lange adem hebben.
1: Ja, ja, maar de meeste mensen, bedoel, ja, staan gelukkig nog, de mensen die ik spreek... staan gelukkig nog even van hun pensioen, dus
0: er is nog tijd zat. Ja, ja dus ik zou wel zeggen van, ja, word bewust ook. Van, jou, van hoe geld werkt. En uh, hoe de inflatie eigenlijk zorgt dat je, ja, dat je geld steeds minder waard wordt. Wat je kan doen om ja, daar tegen te beschermen. Ja. En dat je ook snapt hoe het geld werkt in die zin. Dat je, als je het uitgeeft aan dingen die geen geld opleveren. Mm. Ja, dan kost het alleen maar. Absoluut. Ja. En het mooie is als je ergens in kan investeren wat, wat geld oplevert. Dus je, kan, je eigen huis waar je in woont, dat is wel een soort van bezit, maar eigenlijk is het een kost.
1: Absoluut. Daarom
0: dat ik, dat ik ook zeg, van ik woon niet in een mega
1: grote villa, want dat is alleen maar een heel grote kost. Ja. En ik heb uh, appartementen die ik verhuur en ik ja. hou ook niet van het, het moeten onderhouden van een heel groot huis. Ja. Maar dat is wel wat de meeste mensen denken bij miljonairs, waar Die wonen allemaal in een kast van hun huis. En, en, ja, en daar wil ik nu vanaf. Dat snap ik. Ja. Ja, want ja. je woont in een heel mooi huis.
0: Ja. begrijp ja. ik. Ja. 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 Omdat ik nu goed zie. Van eigenlijk hoe het werkt. Ja, ja, ja. Dat het verstandiger is. Om, eh, om niet je geld uit te geven. Aan dingen die geen geld oplevert. Absoluut. Ja. En als je die knop kan omzetten. Dat je alleen maar gaat denken van. Hoe kan ik investeren. Of wat kan ik kopen. Wat geld oplevert. Absoluut. Dus je kan natuurlijk wel twee huizen. Drie huizen. Drie boten. Zes auto's maar het kost alleen maar geld, en je, je, je verdient er niet En heel meer.
1: veel kopzorg ook, hè? het ja. allemaal uh, ja. beheren en onderhouden. Ja. Ja. ja, Een van de aspecten van een conscious miljonair is uh, contributie. Dus de wereld mooier maken door goede doelen te
0: sponsoren. Mag ik vragen, Lies, of jij daarmee bezig bent? Daar ben ik zeker mee bezig. Um, ik ben wel ook wel weer daar ergens in zo'n rabbit hole gegaan, dat je ook goed moet kijken waar je aangeeft... En dat ik van plan ben om iets zelf ook weer op te zetten. Foundation. Ja, dat, ik weet nog niet precies. Dat wil ik samen met de kinderen gaan doen. Omdat wij, en ik heb ook samengewerkt in de golfwereld. Met goede doelen in, voor evenementen. Tenminste, ik niet rechtstreeks. Maar die waren er wel. En dan zag ik ook dat um, er werden dure sprekers uitgenodigd. Het was heel oh. duur eten. Er Werd een dure locatie afgehuurd. Dus ik heb begrepen dat slechts 19% van ons geld wat we aan goede doelen geven, daadwerkelijk terechtkomt waar het terecht moet komen. Oh. Dus je kan beter aan een lokaal iemand geven. Ja, nu ook voor Oekraïne bijvoorbeeld, mijn poetsvrouw komt uit Oekraïne en die kent een verpleger die heen en weer rijdt. En op Facebook vertelde hij ook, liet hij ook de bonnetjes zien, van wat hij van iedereen zijn geld had gekocht. Ik denk dat zoiets meer zin heeft dan dat je, je eigenlijk je schuldgevoel afkoopt. Jij, hè? Ja. Door gewoon maar maandelijks aan iets te geven wat ja, heel veel personeel vaak heeft. Hmm. Op kantoren, op hmm. mooie locaties, met mooie evenementen. En het klinkt allemaal heel erg leuk. Maar ik denk dat je het meer voor je eigen gemoedsrust dan doet. Dan dat het echt daadwerkelijk ergens terechtkomt. Ja. Dus, de, daar, dus ik geef niet meer zomaar. In het begin wel dan, oh ja, goede doel hier: Rode Kruis, ja, Unicef, ja, Oxfam. Ja, ja. ja, en nu komen daar toch wel hele rare verhalen boven. Dat ik toch denk van, nou, dan ga ik het liever zelf doen of lokaal. Ja, ja, ja. maar het vindt wel zeker belangrijk om te doen. Daarbij uh, weet ik ook dat heel veel bedrijven natuurlijk het doen voor uiterlijke schijn.
2: Hmm.
0: En. Uh, omdat het een soort van moet. Mm -hmm. uh, en vervolgens niet aardig tegen de buren doen. Ja, ja, ja. Uh, dat is ook goede doelen. Dus uh, je tijd en aandacht aan de buren... of aan je omgeving of aan je familie geven. Mm -hmm. uh, in plaats van alleen maar van... ik geef aan goede doelen.
1: Conscious, hè? conscious miljonair zijn. van uh, Hoe ga je om met anderen? Hè? Je kan inderdaad wel heel veel geld geven... aan, aan uh, goede doelen. Maar als je dan uh, onbeschoft doet tegen... De man die het vuilnis ophaalt. Ja, dat bijvoorbeeld. Dat is niet echt.
0: Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Goede doelen is meer dan alleen maar geld geven. om je, wat ik net zei. je, je schuldgevoel af, af te kopen.
1: Hè? Ja. 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 Voor mensen die zijn wakker geschud. en die zeggen: uh, Kijk, ik, uh, I, I've got a message. Ik wil hier iets mee gaan doen. Waar kunnen zij jou vinden?
0: Uh, het meeste, meest. Uh, zeg maar. actuele is op Instagram. Op mijn. Uh, Liz Wijma. Instagram account. Um, ik heb ook een website, liswijma.be. Ja. En daar uh, en ik heb ik een nieuwsbrief elke week. En een masterclass. En een zo. masterclass. Ja. Uh, en ik heb ook trajecten, één op één trajecten. Ja. Uh, van drie maanden, ja. waar we gewoon een aantal dagen samenkomen, echt naast elkaar gaan zitten. En niet van, uh, ja, je moet iets van Bitcoin kopen. Nee, we gaan naast elkaar zitten uh, als je dat wil. Hè. Want mm -hmm. Misschien zeggen we, nou, dat wil ik helemaal niet. Dat, uh, mm -hmm. dat vind ik eng. Of We uh, ja. hebben niet wat anders. Nou, ja, we gaan letterlijk naast elkaar zitten.
1: Super. Is er nog één ding wat jij de luisteraar wil meegeven, Liz? Mensen die zeggen, oh, ik wil ook uh, financiële vrijheid
0: ervaren. Ja, dat uh, begin. Start. Doe iets. Nou, niet afwachten. Tijd is nou. Ja. Okay. Begin ermee en um, iets is beter dan zeg maar niets. Mm -hmm. um, en doe het zelf. Ja. Met jouw hulp? Ja, of met iemand anders hulp, maar in ieder geval nie, laat het niet een ander doen. Mm -hmm. hè? Want ik weet ook van uh, een vriendin, die hoorde dan iets over ja, bitcoin en dan kon iemand dat voor mij gaan doen... En toen voelde ik al van, uh oh waar gaat dit verhaal naartoe? Ja, en toen moest ik geld overmaken. En toen werd het in één keer heel veel. Maar dan moest ik nog meer geld overmaken. Want dan kwam het pas vrij. Ja, het was gewoon één grote scam. Mm. Dus je, je kan het gewoon beter zelf. En het is niet echt heel moeilijk. Maar je moet er wel de tijd voor nemen natuurlijk. Mm. Maar eenmaal opgezet, mm -hmm. dan hoef je er helemaal niet meer zoveel tijd aan te besteden.
1: Oké, okay. ik denk dat we nog een uur kunnen doorpraten. <laughs> <laughs> ik wil jou heel erg bedanken voor jouw coming-out als miljonairs voor het vertrouwen. Ik wens jou een, verder nog een hele mooie reis.
0: Ja, dankjewel voor iedereen uit het taboe van geld te halen.
1: Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Dat is zoveel mogelijk. Ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review. Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je raar dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.